0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم
1: السلام ورحمه
0: الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي انزل القران ودل الناس وبينات من الهدى والقران والصلاة والسلام على اشرف الانام Wa ala Alihi wa ashabihi al-chiram amma bahku Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahkum Allah Setiap penganut agama di dunia ini Mempunyai sesuatu kitab Yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab weda Orang Buddha punya kitab Sri Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Apesa. Orang Kebakinan punya kitab Terakjentani, Hidayat Jati, Darmogandul, ...atau gasolosu. Sementara kita umat Islam... ...oleh Allah diberikan Al-Quranul Kari. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusia. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi... ...adalah produk dari Allah s.w.t. Kita yakini Quran kitab suci... ...karena sampai hari ini... ...belum ada seorang pun... ...yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci... ...kalau dia bersih dari investasi... ...dan intervensi manusia. Al-Quran ini... Sejak turunnya empat belas abad yang lalu, telah menantang. Wa in kun tumfiroy dimim malazen lah ala abdina, waktu bisurat dimim mislik. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu sesusurah saja semacam Al Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri. Wada'u syuhada'akum ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu. Sampai hari ini tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja. Semacam Al-Quran Nurkari. Ah kali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musaylamah Al-Qadzab Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran Yang kalimatnya sudah berbentuk baik-baik syair Tapi isinya jauh panggang daripada akhir Yang kedua kita yakini Quran sebagai kitab suci Karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia Suatu kitab dinamakan suci Kalau ajarannya Sejalan dengan fitrah manusia Misalnya Manusia secara fitrah Kalau dia laki-laki Normal nafsu kepada perempuan Itu fitrah Perempuan suka kepada laki-laki Itu fitrah Kalau ada kitab suci Tapi melarang manusia Untuk kawin Kesuciannya perlu diselidiki Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan contoh lain secara fitrah manusia perlu makan kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa sejak siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati Quran sesuai dengan fitrah manusia maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya puasa nyambung dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi puasa terus bukan saja tidak boleh malah haram hukumnya kenapa itu bertentangan dengan fitrah manusia Yang ketiga, kita yakini Qur'an sebagai kitab suci, karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Qur'an mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Soalnya kalau ada kitab suci, Di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di ayat mengajarkan Tuhan tiga, di ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau itu yang kontroversil satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini adalah Bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'anul Karim sebagai kitab itu. Kita. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawar. Beliau bersabda, "Man ja'al al-Qur'ana amamahu, qadaha ila jannah Wa man ja'al al-Qur'ana khalfahu" Takkah hulilah? Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam syurga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan menerong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al Quran di depan. Dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an akan membimbing dia ke surga. Surga dunia lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya. Siapa yang menempatkan Al-Qur'an di belakangnya. Dia belakangi Al-Qur'an. Dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Dia bersuruhkan hawa punya dalam kehidupan ini. Maka Al-Qur'an akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam atau jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita, umat Islam, jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus mengikuti imam Imam takbir Makmum takbir Imam rokok Makmum rokok Imam sujud makmum sujud. Imam takyat Makmum takyat Itu namanya Quran jadi imam Kita jadi makmum Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan Kalau merah kata Quran Merah kita kata Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Kebarat kata Quran, kebarat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontrak Nyatanya kadang-kadang paradok Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Alal kata Qur'an, remeng-remeng ah kata kita. Ke kata Qur'an, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum Qur'an kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Qur'an dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpeti itu Quran. Kalau kita cuma umpeti lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman, kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bersabda Rasul Manfara Al-Qur'ana Wajtazharahu Wa ahalla halalahu Wa harrama haramahu Al-Qur'an Barang siapa yang membaca Al-Qur'an Lalu memperhatikannya Kemudian menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram, Maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, Maka untuk berimam kepada Al-Quran, Ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Bersama dari kalimat Manqoro Al-Quran Barang siapa yang membaca Al-Quran Ini artinya Siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan Jalan pertama yang harus ditempuhnya Menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim Al-Quran gharibun Bima fayna qawmin la Quran akan jadi asing Al-Qur'an akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Qur'an. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Qur'an. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Steve Wonder, baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan be apa, bebas 3B. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja, menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Sejantung ringan, dulu sebelum pembangunan merasa, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi, sebelah sini ibu-ibu sedang telawatan, di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio berbincang-bincang, televisi main gede-gedean. Baca Qur'an, sudah barang aneh langka nah, sekarang kalau kita masuk kampung ada yang remaja sedang baca Qur'an rasanya kok aneh tidak umum sesuatu yang baik, malah menjadi nilai-nilai keanehan saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah tanamkan kegemaran membaca dalam satu hadis, Nabi pesan lawirubuyukakumbitilah wakil Qur'an nari rumah tanggamu dengan bacaan Qur'an, sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Qur'an produk Allah dibaca dalam segala keadaan tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Qur'an, terhibur. Orang gembira baca Qur'an, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Qur'an, bagus. Di kubu di pinggir kali ada yang baca Quran cocok. So, so. Orang kawin dibacakan Quran bagus. Orang mati dibacakan Quran tidak jelek. Dalam segala keadaan in all system bahasa Kreolnya dia pantas dibaca. saudara bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran tidak marah. Coba ya. lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson Tapi kiri-kiri sakit gigi Coba setelin lagu Michael Jackson Kalau nggak mencah-mencah Namun gila Apa gak saya lagi sakit gigi Tapi coba bacakan Quran Dia pasti tidak marah Begitu besar daya pengaruhnya Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab Pernah rapat Kata Abu Jahal sama Abu Lahab Mas Lahab Ini loh ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan Kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona jadi kita blokir saja caranya gimana kasih pengumuman kepada Quraisy jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran kamu juga jangan Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita jadi Tidak mau dengar bacaan Quran Salamat pulang ke rumah mati mati. Dapat satu hari tahan. Dua hari bertahan. Tiga hari seminggu ke atas. aku Jahal mulai ada semacam rizu. Kangen pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya. Jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quray. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak akan Abu Jahal kayak dikit hati -diki, yang keluar rumah milik-milik, umpet-umpet. Nompek di rumah Nabi. Pengen dengar Nabi baca Qur'an. Rupanya Abu Laham sama. Pikir Abu Jahal, Abu Laham gak bakalan keluar. Aku lah berpikir, Jahal ya, pasti di rumah. Dua-duanya ya. bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, 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 ketemu di sudut sama-sama kaget. Jangan, lho, kamu lah dia. Ya. Kamu ngapain? Lah, kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu. Sama-sama tidak bisa menahan diri. Akhirnya sama-sama ngakui. Bagaimanapun kita harus akui bawahku, Al-Quran ini mengandung daya persona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, Innal -la la fi minal -quran, Orang yang dari tenggorokannya, Belum pernah keluar ayat Quran barang sekotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun. Itu orang kata Nabi Khan Baitil Kharib kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. setan kunci anak pemberi betah benar dikit. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dalam satu percontohan nabi mengatakan begini. Mathalul mu'minillazi Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrudjah. Baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrudjah? Semacam jeruk yang manis lah. sudah baunya wangi, rasanya enak. orang mukmin yang suka baca Quran kayak gua itu, baunya wangi, rasanya enak. artinya, siarnya hidup, isi dia memang orang mukmin. sebaliknya, wamasyaul mukminillah Quran, lari orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis Cuman kagak ada baunya Artinya apa? nya kurang Kalau orang belum tak kan kagak mau makan korma Kenapa? Gak ada baunya Daya tariknya kurang Walaupun rasanya enak Kalau daya tariknya enggak ada Kan gak, gak ada iklannya Tidak ada siarnya Itu orang mu'min yang tidak suka membaca Quran Ibarat buah tidak ada baunya Walaupun rasanya enak Orang-orang tergerak kurang siar, kurang daya tarik. Sebaliknya, "Hummatul munafik allazi yatra'u al-Qur'an kamatsalir-ruihana. Rihahu tayyibun wa thamuha murr." Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah ruihana. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pain, yang munafik baca Qur'an. Di arya lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang nggak suka baca Qur'an. Wa masalul munafikin lazila yakra'ul Qur'an kamasalil hanzola, laizalah harihun wa ta'muha Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah anzola sudah enggak ada baunya rasanya pahit lagi kalau buah buah pahit kali sudah baunya kagak ada kalau dimakan bikin orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah tanamkan kegemaran membaca Al-Qur'an karena membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang besar bahkan kata nabi Abdullah ibadah di abdi, di Quran nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Alquran dalam sholat, kepalanya lebih besar di luar shalat daripada di luar sholat. dengan wudhu kepalanya lebih besar daripada tanpa wudhu mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun janganlah membaca, mendengar sejak orang baca Quran dengan baik, kita didoakan untuk mendapat terang. Berpahala mendengar bacaan Al-Qur'an walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca. Semua pahala itu akan jauh lebih besar. Jadi yang pertama, tanamkan ...kegemaran membaca Al-Quranul-Karim. Yang kedua. Dalam hadis tadi, ارو, ارو, Siapa yang membaca Al-Quran, ...kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, menanamkan kegemaran membaca, ...yang kedua, perhatikan. Pahami isinya Jangan seperti monyet pakai mahkota Ketawa, girang kenyesan Tapi dia tidak tahu arti kebesaran Mahkota yang diandang Bangga dengan Al-Quran Tapi apa kandungannya Kita tidak mengerti Untuk memahami Al-Quran ini Caranya bagaimana Itu mudah saja Seperti contoh Kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu Jangan bertanya kepada montir mobil Montir mobil ahli betul urusan mesin Tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu Untuk mengerti rahasia ya, dan suluk-buluk Al-Quran Kita harus bertanya kepada orang yang memahami suluk-buluk Al-Quran Para ulama, para kiai, para ustaz Yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elah. Dia dibawa kemana saja mau. ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling kelasnya, kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. tetap dan menyesakkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar sikut-sikut, yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa, ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Nah, supaya kita langsung saja belajar Langsung Al-Quranul Karim Tidak jelek Cuma akan lebih baik Kalau sebelumnya ada unsur penunjang Dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya Menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya Dipahami dan dikutak-kutik Menurut maunya rasio saja Kekuatan rasio terbesar Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikutin Quran, tapi Quran disuruh ngikutin otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu, apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran, apa meteran ikut kayu? meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu artinya nggak ada meteran bener di dunia Kayunya kependekan meterannya dipotong. Kan begitu loh. Meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu ribu. Yang dua kilo ikut otak manusia ikut Quran, jangan Tuhan disuruh ikut manusia dan kaum Orientalis, orang Barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam. Itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam. ...supaya mereka meragukan Qur'annya... ...untuk kemurian pada sesuatu meninggalkan Qur'an sama sekali. Inilah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya... ...dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Quran. Kan? Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahukullah. Inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab... secara demikian dengan kata lain kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutelakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu Wataala. Untuk memahami Alquran maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Alquran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua Memahami isinya Sehingga dengan demikian Manakala Al-Quran dibacakan orang Pemikiran kita tidak lagi terpusat Kepada kemerjuan suara orang yang membaca Tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya Sehingga dalam kondisi semacam itu Boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran Nilai iman makin tambah Kita dengar orang baca Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi-aqhabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung Ababil, hancur lebur Abraha raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya. Berantakan dibuatnya cuma dengan burung Ababil. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat. Tambah iman. kalau tidak ya seperti yang banyak terjadi quran menceritakan azab kita malah ketenangan Walakum azabun alim kamu akan mendapat azab yang seperti kita teriak di pojokan toyib Allah alhamdulillah digambarkan azab malah baik-baik bahwa kita suka Kita gemar kepada bacaan Qur'an dengan suara yang merdu, Alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Qur'an dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. baik membaca yang tersirat baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama para kiai dan orang-orang yang ahli di bidang itu Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah inilah jalan kedua upayakan memahami isinya hidupkan kajian-kajian agama hidupkan majelis-majelis taklim jangan sampai Al-Qur'an asing di hati kita sendiri Jangan sampai kita awam secara makna kandungan dan ajaran Al-Quran. Sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita. Menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran. Setelah menanamkan kegemaran membaca. Lalu berupaya memahami isinya. Yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan. sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca, tapi kemudian kita injak injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba harom, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan Ukhuwah Islamiyah. Praktek yang kita lakukan malah centang berenang Malah saling bersolat belakang Malah kadang menjegal kawan seiring Menggunting dalam lipatan Ramai kita dengan kita Lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana Quran sekali lagi Tidak akan membuat berkah Kalau yang kita baca kita injak-injak Tentang pengamanan Al-Quran ini Allah subhanahu wa taala mengklasifikkan manusia dalam firmanya, tumpa awras nul kitabul nizat taufailamin ibadina. Kemudian kami wariskan Al Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama kata Allah Famineum Zalimun Linafsih. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran kemudian gonim kepada dirinya sendiri. Artinya hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak goling kepada Allah. Tidak goling kepada Rasulullah. Tetapi orang semacam ini goling kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya. Tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. La'udhuillahi ma'udhuillahi Kelompok yang kedua. Wa minuhum muqtasif. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran. Lalu muqtasif. Muktasib ini firsit-sittih, ambil jalan tengah, ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, okay, larangan Quran hooh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montarnya yang ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain, ini muktasib. Nah, yang pilihan adalah golongan yang ketiga kata Allah, wa minhum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Qur'an lalu berlomba-lomba melaksanakannya. Berlomba-lomba mengamalkan kebaikan dan itu hanya bisa terjadi biiznillah dengan izin dari Allah. Hidayah dari karam. Berapa banyak orang yang mengerti Qur'an? Tapi hidupnya jauh dari cahaya Qur'an. Berapa banyak orang yang ahli Qur'an? Tapi cahaya Qur'an tidak menerangi kehidupannya. Berapa banyak orang yang ahli hukum? Tapi bingung bikin bingung, bingung masyarakat dengan patwanya. Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Qur'an, Alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadiran Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah. Agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. saudara-saudara kaum muslimin Rahimahumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Qur'an hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya... Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Apa? Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Lah. Ya. ya, kalau cuma enggak kita baca barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang iroli, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tanpa melaksanakan konsep Al-Quran di dalam kehidupan Maka kesenangan kita membacanya Pengertian kita tentang Al-Quran Barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan Maka sekarang ini sudah ada terjemahan quran dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa daerah Dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman Yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan Terjemahan Quran di dalam kehidupan Dengan kata lain Kita umat Islam menunggal dengan Quran kita Jangan cuma jadi kebanggaan Islam tinggi Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam Quran kita suci Tidak ada yang bisa menandinginya Qurannya tapi umatnya Kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada aku Kita bersyukur musabakoh silawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah, ya dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi sampai kepada tingkat nasional untuk menanamkan kemarahan membaca Quran. Setelah itu hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya, hingga pada satu saat boleh kita adakan musabakoh pengamalan Quran. hadiahnya kita langsung dari Allah sendiri ini yang kita perlu berlomba, berlomba mengamalkan ajaran Quran saldikun bil Khairat, berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan ketuk persoalan secara global kita memerlukan tuntunan sunnah Dari Rasulullah SAW. Umpamanya, Quran hanya mengajarkan akimid sholat, pilihkan sholat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara sholat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara sholat? Dari sunnah. Itu sebabnya, selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa sholat pakai takbiratul ikhram, di Qur'an tidak ada. Bahwa sholat pakai tahiyat, dalam Qur'an tidak ada. Jadi kalau orang cuma cuma Qur'an saja, tidak ada sunnah itu. Ya bagaimana kita bisa tahu? Qur'an cuma mengatakan, wa'atimbul hajjah wal umrah salinlah. Laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara haji? Bagaimana cara hukum, bagaimana cara melontar, tidak ada dalam Quran yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan bahwa intanazatum fi sain farudhu ila Allahi wa Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul, artinya kembalikan kepada Sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan Sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas, serta integritas keislamannya, bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin Rahimah bubullah. Dengan demikian Kalau orang berkata Langsung saja memahami Quran Sekarang ini sudah banyak terjemahannya Nggak usah lewat ulama-ulama Saya Tidak mencela, Cuma agak mengkhawatirkan Kalau dia memahami Quran Cuma sekedar lewat terjemahannya saja Sangat mungkin jadi Dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan tuna. Kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan tuna. Artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan tuna. Nah, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal supaya yang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat. Asal diletakkan pada proporsinya Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis Bukan masalah prinsip Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran Lana a'maluna walakum a'malukum Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya Saudara persilahkan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil Tidak usah saling menyalahkan Tidak usah saling mengklaim, merasa yang paling benar orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen. Kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sedang gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emoji, istilah kita di kampung ngampok Gedean ilmunya sama amboknya. Kadang-kadang, saya kalau nggak jadi imam, nggak mau sembayang di situ. Kalau nggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak tah sembayangnya. Oh, pokoknya kalau nggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. perbedaan pendapat wajar halal akal tidak menyebabkan kita berpecah belah dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan memperbesar persamaan dan bukan mengutak musik perbedaan kadang-kadang inilah penyakit kita satu kon satu tidak supaya tubuhnya bisa RT Satu usali, satu tidak, bisa rw Satu azan sekali, Jumatan, satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan persamaan yang dicari Kenapa justru perbedaannya yang diperbesar? Yang masalah macam ini, sampai kiamat tidak pernah selesai. Kan lebih baik kalau kita ditanya orang, Pak, soal itu pakai kulut apa tidak sih? Kalau saya pakai. Kalau yang tidak pakai kulut bagaimana, Pak? Betul, saya yang tidak pakai. Jadi yang pakai gunut betul betul karena saya pakai gunut. Yang tidak juga betul betul kata yang tidak pakai. Kalau yang pakai betul, yang tidak gunut betul, lalu yang salah yang mana Pak? Yang salah yang sungguh nggak semaya. Lebih objektif proyek garapannya ada umat tidak berpecah belah. Si yang konyol kadang-kadang kotbah Jumat pakai membongkar filosia. Menghantam pahlil, menghantam gulur Selesai semayang Jumat, apa yang terjadi? Umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul masalah Allah tidak terselesaikan um, orang jadi kontib itu raja dalam mimbar Jumat Siapa yang mau bantah? Nah, kalau memang mau buka itu persoalan kinasia Buka dalam forum khusus Adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar Jangan mengklaim dan memponik berikan kebebasan kepada umat untuk menilai masalahnya selesai yang tidak buat kita bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal ini. Sudah datang waktu di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendekat di dengan umat. Kemiskinan misalnya. Kebodohan misalnya. Keterbelakangan umpamanya peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah tersesai, yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah persatuan koyak solidaritas sosial lalu menurun saling curiga menjadi tumbuh karena dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimaku Sekali lagi, Al Qur'an tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Qur'an ini, sekali lagi pertama tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua. akan memahami isinya melalui dindingan orang yang ahli bidang itu. yang ketiga amalkan sesuai dengan kemampuan demikian itu ada prinsip kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak kesohihan hadis itu boleh diperiksa. tapi kalau ayat quran nampaknya bertentangan dengan otak otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qur'annya lebih sesuai-sesuaikan dengan otak. Loh, kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Qur'an yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama, makin habis Al-Quran. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Qur'an. Bukan dengan mengemukakan teori ayat Qur'an kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan Dalam situasi Dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi Jangan lupa Al-Quran ini kan untuk semua umur Dia bisa dipahami secara filosofis Dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama Kalau semua orang kita mau ajak berpilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, ialah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi nah, buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis, sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum Muslimin, oleh karenanya Ditentang tentang membaca, memahami dan mengamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda In aratum aisyu adz. Apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia. Dan tentu ini keinginan kita semua. Ua mau tak dan menginginkan mati sebagai matinya para tuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati sahid. Ua ini sudah tidak dua yang hidup mulia, mati sahid dapat dua-duanya. Wanaja saya umal dan ingin mendapat keselamatan pada hari asar, hari pengumpulan manusia di padang mahsar. Dan mendapat perlindungan dari Allah Pada hari yang sangat panas Dan mendapat petunjuk dari kesesatan Ini keinginan semua orang Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia Biar tidak kaya asal bahagia daerah enak Lalu apalagi? Maksudnya sebagai sahib Kemudian di hari pengumpulan nasi mendapat keselamatan. Lalu pada saat orang lain kepanasan kita mendapat perlindungan. Kemudian orang lain kebingungan kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan kata Nabi, resepnya Baazimu jeroat al Quran. Maka lain bilang biasakan olehmu membaca Quran. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kau sudah kaku berat. Suruh baca, innallah lagaliun hamid. Lidahnya berat, innallah lampu liun hamid. Lampu liun. Lampu jadi lampu liun. Lidah itu kalau sudah berat, ya memang berat. Suruh baca, ya bani Israel. Lidahnya berat, ya bini Israel. Jadi ya bini Israel. Bini Israel. Saudara-saudara, istilahnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Saya malu, Pak, belajar alif-alifan, udah sedih. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan alif kapan dikainya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk membaik belajar Alquran Qur'an ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahumullah. Ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca Lalu sugesti untuk memahaminya untuk Banyak ayat, banyak hadis Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang Yang berangkat untuk memperdalam, memahami agama Kalaulah nafaro min kulitir kocil minhum ta'ifatun Liyata fakkohu bidzin di tengah kelompok orang yang berangkat pelajar teknologi canggih di tengah grup orang yang mendalami ekonomi di tengah kelompok orang yang membidangi hukum di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran mengapa tidak ada kelompok orang yang secara terkhusus dia tak berkohong mendalami agama ini, mendalami Quran ini harus ada lalu sugesi untuk mengamalkan al-quran Kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Thaha ayat 124 sampai dengan 126. Waman arato an zikri, Barang siapa yang berpaling dari peringatanku kata Allah. Barang siapa yang berpaling dari Al Quran ini, dia terima Al Quran, dia imani Al Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya. Dia injak injak apa yang seharusnya diamalkan. Dia perturutkan dia hawa nafsunya. Maka kata Allah wa innalahu Dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna wa inna Diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimana luasnya rumah? Kalau hidup sudah terasa sempit bagaimanapun banyaknya harta hmm. Kalau sudah hidup terasa sempit bagaimanapun luasnya pergaulan nah, Ada tempat kita bertanya melarikan persoalan membagi rasa hmm. Siapa yang berpaling dari Quran Dia ya, akan diberikan penghubungan yang sedikit Bukan dagangnya tidak untung Bukan kerjanya tidak digaji. Hmm. Hal -hal. lebih bahaya loh dari kesengsaraan ekonomi. Di akhirat wanahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Padahal ke akhirat kita baru tumbel. Sekali ke akhirat buta. Di tempat kita lahir saja Kalau tadi kita melihat Kalau kamu menjadi buta Kita bingung Padahal jalan sudah pernah kita lihat arah sudah pernah kita tahu Bagaimana di Padang Mahjar nanti Kemana jalan yang akan ditempuh Kepada siapa kita hendak bertanya Mana teman, mana Ainsri, mana anak Buta pula kita Yang merupakan Ini saya menarik dikala itu orang yang semacam tadi protes Rabbi limah tersani akma wa wahai Allah kenapa hari ini saya dipumpulkan dalam keadaan buta padahal ketika di dunia dulu saya melihat saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang saya saksikan lurana ...lawat, luas, mengunding... ...dan takdikan keindahan alam... ...di dunia saya melihat Allah. Kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Proses dia, tidak seri wadiah. Allah jawab... ...kazalika... ...adadka ayatuna... ...bena kisahat. Kata Allah, begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia... Telah datang ayat-ayat kami kepadamu. kamu, telah turun Al-Quran, telah datang agama, panasita ha, tapi kamu lupakan dia, kamu lupakan Quran, kamu lupakan Islam. Datang ayat turun Quran turun agama, kamu belaga pilon, kamu belaga enggak tahu. Mengata di kaliau matulsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan. Sebagaimana dulu waktu di dunia, kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku. Hari ini kamu pun melupaskan, seolah-olah Tuhan cuma nggak bilang. Mereka proses Tuhan? Kenapa saya buta? Padahal di dunia saya melihat Kata Tuhan, kalau bahasa kita kurang jelas. kenapa dulu di dunia, orang-orang nggak lihat. Kenapa waktu di dunia kurang kurang tidak tahu. Kenapa waktu di dunia kamu lupakan Quran maka hari ini pun engkau kami lupakan. Wa kadzalika yauma dunya. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'azabul Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan Orang yang melampaui batas Dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya Dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal Siksa dunia mungkin kelaparan, Kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian Tapi berapa hari paling lama seumur manusia 70 tahun umur kita Ya paling lama sebetulah Tapi siksa akhirat Kesengsaraan akhirat Kesenaraan mereka lebih dahsyat dan lebih kekal. Bisa men sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abad. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. dicarinya surga dunia hidup cukup rumah bagus makan bagus pakaian bagus istri bagus dengan menghalalkan segala macam cara berpaling daripada kehidupan agama. Menjajak Alquran ini kita. kita berlindung kepada Allah jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibantih dan dalam keadaan kikah nak untuk pindah rumah untuk pindah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Sayyid Muhammad Abduh. Al-Islam mahcubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di Fakultas Teknik belajar teknologi ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara ahli geologi pelajari struktur kulit bumi dan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anan Tumi manusia Akan berakhir kepada Ya Allah Tidak satupun yang engkau ciptakan ini sia-sia Perut bumi mengandung minyak, timah Kekayaan yang berharga untuk manusia Mempelajari angkasa luar Bisa memahami musim Dan menyelamatkan manusia Mempelajari rimba belantara teknologi canggih. Akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman Menterjemahkan ajaran Quran Lewat disiplin ilmu Yang kita kuasai masing-masing Untuk kemudian bekerjasama Bahu-membau Dalam rangka mengimani Al-Quran Mengawalkan Al-Quran Dan mengawal penumuran Al-Quran Yang atas dasar tuntunannya kita hidup Untuk dia kita berjuang ...dan dalam kebingungannya kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu SWT. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah... ...untuk berimam kepada Al-Quran. Menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kutih kumunab siditaqwa Allah... Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh